0: silv din navigationsguide mellan pest och cholera.
1: Hej och välkomna tillsammans till detta webbinarium. Som kommer att handla om SILFs månadsutbildningar. Vi kommer att lägga ut denna sen på podd som ni sen hittar på SILFs hemsida infektion.net. Där får ni jättegärna också ta och kolla på webbinariet som kommer att läggas ut i efterhand. Den här podden finns även på Spotify så att där får ni jättegärna gå in och lyssna också. Med det så, så lämnar jag över ordet till, till Johan Tann.
0: Tack så mycket Elin och vi tackar Mediehuset för att de hjälper oss att arrangera de här månadsutbildningarna som ett nytt grepp från infektionsläkarföreningen. Och jag vill också påminna om att vi har redan några avsnitt ute på Spotify som man kan gå in och lyssna på. Så att det finns något som heter Silvpodden som man kan gå in och lyssna på. Det går också bra att ställa frågor under eh, själva eh, föreläsningen och jag kommer då att vi kommer ta upp dem på eh, mitt i föreläsningen och sedan i avslutningen när Gustav är färdig och med det så skulle jag vilja passa på att hälsa eh, Gustav Torgsson varmt välkommen och han är infektionsläkare och docent i infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus i eh, Malmö och tanken är att vi kommer fortsätta att hålla de här Utbildningarna en gång i månaden med uppehåll under sommaren och det är till en början är det då de olika universitetsklinikerna som kommer att hålla det. Så det kommer dyka upp inbjudningar från mediehuset och tiderna kan variera lite grann. Så med det sagt så vill jag hälsa Gustav varmt välkommen och han kommer att prata om ett mycket intressant ämne. Så varsågod Gustav. Tack så mycket.
2: Ja, jag heter Gustav är infektionsläkare i Malmö och jag ska prata om... Det som jag kallar sjukhusvård med infektionsdiagnoser, 98 2019 Det är egentligen ett forskningsarbete som jag har gjort tillsammans med några duktiga kollegor. Och sen kommer jag utveckla lite på slutet vad det innebär för oss som jobbar med infektionssjukdomar. Så bakgrunden är då att i Sverige så vet vi att de äldre sannolikt kommer att bli fler. Samtidigt har slutenvårdsplatserna blivit färre. Och min eller vår ingångspunkt var att fundera kring vad, vad betyder detta för infektionssjukvården?
3: Och målet med vår forskningsstudie det var egentligen att beskriva sjukhusanvändningen för
2: infektionsdiagnoser som grupp och dess utveckling från 1998 till 2019. Och här är en bild på en helikopter för att man kan säga att den stora fördelen. Men denna studien är att ena att helikopterperspektiv och det är också den stora nackdelen med denna studien. Men det här är alltså målet och då kan man fråga sig varför vet vi inte redan detta hur många patienter som vårdas på sjukhus med infektionsdiagnoser. Det borde ju vara ganska lätt att ta reda på. Och jag skulle hävda att skälet att vi inte vet det är till viss del på grund av det här diagnossystemet som vi har som heter ICD-10. Och det är då skapat av WHO och det är indelat i olika kapitel. Till exempel det finns ett kapitel som handlar om tumördiagnoser. Ett som handlar om sjukdomar i nervsystemet. Och ett som handlar om cirkulationsorganens sjukdomar. Och här kan man ju se att vissa är organspecifika. Och vissa är mer eh, liksom inriktade på vad det är som orsakar sjukdom som då tumörer. Där. Och det är ju så att när man delar in något i, på ett visst sätt så, så kommer denna här indelningen att bli använd. Till exempel kan man se här ett citat från... Socialstyrelsens publikation kring vilka sjukdomar som är vanligast sjukhus då. Då står det så här. För män var likt tidigare år det största sjukdomskapitlet hjärt- och kärlsjukdomar med 69 000 patienter. Därefter var symptomdiagnoser och matsmältningsorganisk sjukdomar de vanligaste förekommande med 53 000 respektive 44 000. Tumör- och psykiska sjukdomar, urin- och könsorganisk sjukdomar var också stora grupper med omkring 30 000 i varje grupp. Här alltså står ingenting om infektioner. Och det är, vill jag hävda då att det beror på att infektionsdiagnoser är svåra att överblicka i detta systemet. En del av patienterna har diagnos inom det här första kapitlet som heter A00-B99, till vissa infektionssjukdomar. Där finns ungefär 25% av sjukhuspatienterna men resten finns på respektive organkapitel. Alltså luftvägsinfektionerna finns på respiratoriska sjukdomar och så vidare. Det här är liksom, nu har inte jag kollat så mycket på andra grupper. Men jag, det här är väldigt, gör att det blev väldigt svårt att få överblick av infektionsdiagnoser. För att det finns ett kapitel som heter infektionsdiagnoser. man kan lura sig och tro att alla infektionsdiagnoser finns där. Men det är bara en liten del. Om man tittar till exempel på tumörer så finns alla tumörer på tumörkapitlet. Även om de sitter i lungorna. Så att där är det inte så här. I vilket fall så innebär det att man behöver göra någon slags reklassifikation för att kunna få en överblick av infektionsdiagnoser. Så gjorde vi, vi gick igenom strax över 9000 ICD-diagnoser och bestämde oss för att de antingen var då infektionsdiagnoser, ID eller icke-infektionsdiagnoser. Och då kan man säga att vi utgick, det finns två tidigare studier som har gjort detta, där vi utgick från en klassifikation från Nya Zeeland som hade gjort liknande där och gick igenom samtliga diagnoser och tvingade in dem i någon av de här kategorierna. I vissa fall är det rätt så svårt, vissa ligger helt klart i gränslandet och så. Vi ska inte gå in på djupet på det men vi har i alla fall tagit samtliga diagnoser och delat upp dem så här. Och sen då rekryterade vi data från patientregistret hos Socialstyrelsen. Och det var aggregerad data. Så att det var alltså i princip hur många har vårdats på sjukhus med diagnosen pneumoni under detta året. Vi tittade bara på huvuddiagnoser. Det finns för- och nackdelar med det. Vi kommer återkomma till det. Men enbart huvuddiagnosen. Vi tittade enbart på vuxna, alltså över 18 år. Och eh, under perioden 1998 som var det år när ICD-10 infördes i Sverige eh, till 2019. Det vill säga fram till pandemin för att efter det så blev det ju såklart konstigt. Eh, I alla fall så var det 24 miljoner vårdtillfällen eh, i Sverige som klassades som att de hade en infektionsdiagnos. Eller icke-infektionsdiagnos
3: som huvuddiagnos. Om man då tittar på eh, resultaten här antal vårdtillfällen. Då kan man
2: säga att vi har för icke infektionsdiagnoser då. Här har vi antal vårdtillfällen på y-axeln och antal på x-axeln så ser man att det minskar. Och för infektionsdiagnoser så ser det ut så där, men det är rätt så svårt att få en blick över eller överblick över trenden där för det är så pass små tal. så att om man istället tittar på Vårdtillfällen i Sverige och trenden, så har vi trend på y axeln istället, så kan man säga att antal vårdtillfällen per capita minskar med 25 för icke-infektionsdiagnoser, samtidigt som de ökar med 32 för infektionsdiagnoserna. Detta innebär ju att andelen vårdtillfällen- där patienten har en infektionsdiagnos ökar såklart. Och den ökar då från ungefär 11 procent där runt millennieskiftet till 17 procent nu. Så att från
3: var nionde till var sjätte patient som läggs in har en infektionsdiagnos som huvuddiagnos ungefär. Men inläggningar är ju inte allt utan det är också hur
2: länge man vårdas på sjukhus. Så att. Vi tittar också på medelvårdtid. Och då har vi antal vårddygn på y-axeln. Då kan man säga att medelvårdtiden för de som vårdas för en icke-infektiös diagnos har minskat från 5,9 till 4,6 dygn. Medan för infektionsdiagnoserna så har den också minskat men minskningen är mindre. Så gapet har ökat. Det innebär att om man tittar på vårddygn då, som egentligen är den kanske parametern som är mest kopplad till så att säga, resursutnyttjande. Och så. Om man tittar på trenden för den så är det så att antal vårddygn för de andra diagnoserna har minskat med 43% samtidigt som det har
3: ökat med ungefär 20% för infektionsdiagnosen. Och om man då ser i hur stor andel av
2: vårddygnen på sjukhus har patienten en infektionsdiagnos. Så det här var den vi hade innan med vårdtillfällen. Men om man tar vårddygnen så har det ökat från ungefär 11% till 21%. procent. Det innebär egentligen att om man går runt på sjukhuset nu så har ungefär var femte patient
3: en infektionsdiagnos. Men för 20 år sedan var det ungefär var nionde patient. Så att man kan säga att andelen vårddygn med infektionsdiagnos
2: har ökat. Och att det leder ju till en liksom förändrad case mix på sjukhus med fler patienter som har infektionsdiagnoser och både fler vårdtillfällen och en längre vårdtid har bidragit till detta då undrar man så här ja, men hur ser det ut i åldersgrupper här då och eh, då har vi med infektionsdiagnos först ser man att här är de yngsta 20-49 lite äldre lite äldre och sen 70-79 och 80 plus så man kan se att det finns en tydlig ökning av antal vårdtillfällen per capita i den äldsta gruppen. Det är den som har högst och det är den som ökar mest. Det ökar i alla grupper men ökar mest i den gruppen. Då kanske man tänker ja men alla sjukhusvårdas väl mer och mer hos äldre. Men om man tittar på icke-infektionsdiagnoser motsvarande siffror så är det inte riktigt samma trend där utan där minskar sjukvårdskonsumtionen i alla grupper eh, även i hos de äldsta. Man kan säga att eh, infektionsdiagnoserna då ökar mest bland de allra äldsta, alltså de som är
3: över 80. alla åldrar men mest där. Och en fråga man ställer sig då är vilka infektioner
2: eller diagnoser var vanligast. Och här är det viktigt att liksom komma ihåg att här minskar man lite på det här helikopterperspektivet. Så börjar man titta på enskilda grupper så kommer förändringar till exempel i diagnostik att, att spela in mer och mer. Till exempel så... Är det svårt att säga att en ökning av spåndy består av en reell ökning eller en ökad tillgång till MR-undersökningar och så vidare. Så att man ska ta, så fort man börjar subgruppera detta så tycker jag man ska ta siffrorna med rätt stor nyppalt. Men vi gjorde i alla fall så att vi vidare klassificerade de här diagnoserna till 13 liksom subkategorier de står här då och om man tittar vilka som var vanligast så var det absolut vanligaste nedre luftvägsinfektion alltså lower respiratory tract infection eh den är res så stor upp med annat eh, hudmykott eh bloodstream infections och där är också ett sånt område där eh diagnostkoderna är rätt så dåliga på att fånga den faktiska incidensen så man ska vara lite Lite skeptiskt till siffrorna här tycker jag. Men det som man kanske också är intresserad av att veta är vilka infektionsdiagnoser verkar öka mest. Och då finns det den grupp som kallas complications som framförallt är då komplikationer efter, efter kirurgiska ingrepp ökar absolut mest. Det kan ju vara att man har ändrat tendensen till att sätta de koderna eller sådär. Så, där. så att, som sagt man måste vara försiktig med tolkningen här cardiovaskulär är nästan enbart endokardit, och där kan det också vara så att man har fått bättre möjlighet att diagnostisera. Men någonting i detta är ju intressant att om man, det ser ut i alla fall som möjligtvis att de komplicerade diagnoserna ökar mer och de lite lindrigare diagnoserna som övre
3: luftvägsinfektion och gastroenterit, de verkar närmast minska. Uh, komplicerade infunktionsstegen verkar öka mest, men som sagt ännu passalt. Så uh, ska man fundera på vad,
2: vad finns det för fallgrupper med en sån här typ av analys. Det finns ganska många. Uh, en sak är då att vi har. Uh, att en, en, en helt subjektiv klassifikation. Vi har hittat på vilka diagnoser som är infektionsdiagnoser respektive inte. Eh, och det kommer man ju inte riktigt ifrån för att det finns ingen etablerad klassifikation. Eh, och man kan säga att vi har gjort olika sensitivitetsanalyser och sett det ändrar sig inte om man ändrar klassifikationen lite grann. Av de allra vanligaste diagnoserna är det ju många som är självklara, Det är lunginflammationer, det är pyelonefrit det är och sepsis. Så att, visst, den är subjektiv, men jag tror att skillnaden kommer att bli på marginalen eh, ändå. Sen så en annan sak är att infektionsdiagnoser är ju ofta rätt osäkra. Eh, om man jämför till exempel pneumoni så är det ju betydligt mindre säker diagnos än höftfraktur eller en pD-verifierad eh, cancerdiagnos. Så att man måste ha en viss. Ödmjukhet i det. Och sen så kan det spela in de förändringar i diagnostik. Eh, till exempel kan man se att influensa går upp jättemycket när de här pcr har flyttat ut på eh, akutmottagningarna. Eh, och som jag var inne på innan, mr respondelit, TE-vendokadit. Sådana saker kan ju förändra. Eh, här. Kodningsmönster kan också förändra att man... Börja koda mer eller annorlunda på något sätt. Sen så som jag sa så har vi bara tittat på huvuddiagnoser. Eh, enligt socialstyrelsen så ska det vara den diagnos som representerar det som har fört patienten till sjukhus. Eh, det kan ju vara svårt att säga ibland eh, vad det är. Det hade varit intressant att titta på bidiagnoser för att eh, liksom se där kommer man ju då sannolikt att fånga betydligt fler och så kommer infektioner till exempel. Nackt eller med bidiagnoser är att liksom tendensen att registrera bidiagnoser har ökat väldigt mycket över tid. Så att det är svårt att studera trender för att eh, det är nog sannolikt så att man har registrerat fler och fler bidiagnoser efterhand. Så att det är det skälet att vi bara tittar på bidiagnoser.
0: Går det bara att in en fråga där som vi har fått från... Eh... Eh, Fallen här. Eh, om, eh, om du har tittat på vårdrelaterade infektioner och konto förvärvare, hur många som är vilket av var så vad. Det går inte med tanke på att det var huvuddiagnosen.
2: Nej, precis. Alltså, det är ju väldigt svårt att titta på det eftersom vi bara har sett huvuddiagnoserna. Eh, jag, jag tror att om man ska göra det så måste man liksom göra någon slags journalgenomgång och så vidare. Och det, ja,
3: det är 24 miljoner, så att det har jag inte gjort. Utan då måste ja. man göra det specifika studier. Mm. Tack så mycket. Det finns säkert flera fallgrupper utöver de här.
2: Men det är ju viktiga fallgrupper. Och man kan säga att då, om man ska. Å andra sidan, säga, det finns två studier som har gjort motsvarande under samma tidsperiod ungefär. Det är en från. USA och en från Nya Zeeland och de har då liksom inläggningsrate på 15,4 respektive 18,8 per tusen personer och vi har 17,7 för samma tid så att man kan väl ändå någonstans säga att vi är i samma ballpark där. Det är inte så att vi har fyra gånger så mycket jämfört med länder som har motsvarande sjukvårdssystem till viss del och population så att det är någon slags ändå rimlighetsanalys. Sen kan man se då hos ECDC finns det data på den här liksom parametern antibiotika antibiotikaförsäljning till sjukhussektorn. Det är en väldigt grov liksom, proxy. Det är liksom antibiotika som säljs. Vi vet inte om den används eller slängs. Den används säkert till operativ prophylax. Där ingår en massa annat. Liksom. Men det är ändå någonting som är något annat än en diagnoskod. Så att, vi kikade på den då. Och tittade på procentuell förändring. Eh, och här är det år för år. och Den här har ni inte sett innan men det här är då sjukhusnätter per år. Eh, och sjukhusnätter ska då ställas mot eh, antibiotika. Sådana här defined daily dosage. Eh, och jag tror inte man ska dra så mycket växla på att de liksom är ganska lika. Men det man nog ska i alla fall konstatera att även sjukhusutställningen till sjukhus Även antibiotikaförsäljningen till sjukhus har ökat. Eh, och det stärker väl hypotesen att det ligger liksom en bakomliggande incidensökning av allvarlig infektion här. Och att det inte bara är diagnoskodsförändringar. Eh, hade den här kurvan gått ner så hade man ju verkligen fått fundera på eh, om det stämmer. Men som sagt en grov eh, proxy men i alla fall någonting annat än koder. Då kan man fundera på varför stiger andelen med infektionsdiagnos då. Det enkla svaret är att vi vet inte för att vi har inte tittat på det. Eh, om man ska liksom säga en sak som det inte beror på så beror det inte på att befolkningen har blivit äldre. Vi har justerat för åldersförändringar i befolkningen i den här analysen så att alla siffror är så att säga, åldersjusterade. Så att det beror inte på det. Om man ska spekulera så kan man tänka sig liksom att vi har det görs fler ingrepp och det finns fler immunhämmande behandlingar som Kanske, eller som sannolikt då är ju väldigt värdefulla för de som får dem. Men för väldigt många nya behandlingar, både operativa och medicinska, så är den primära komplikationen är en infektionskomplikation. Så att de kanske är liksom, på det stora hela är väldigt bra, men, men om det händer något så är den en infektion. Man kan också tänka sig att infektion kanske är en frailty markör, att vi har lyckats så pass mycket bättre med liksom kardiovaskulär prevention och så, så att folk blir äldre och sen är det en infektion som, som slår till. Men det är rent spekulativt, vi, det är liksom, vi vet inte varför den andelen stiger.
3: Om man då ska fundera lite på framtiden här, så är det så att...
2: Statistiska centralbyrån, de publicerar ju befolkningsprognoser framåt. Och då har jag valt att titta på fram till 2050 ungefär. Och då kan man se procentuell förändring här på i-axeln och tid på x-axeln. Och då kan man se att 20-49-åringar förväntas inte öka särskilt mycket. 50-59-åringar förväntas inte heller öka så mycket. 60 69 70-79 och sen kommer den här 80+. plus. Så att det här är ju en, liksom, en dramatisk prognos som kommer att många, få
3: många, stor betydelse på många fronter i samhället såklart. Men om man då ska liksom fundera på vad det betyder utifrån våra data. Så
2: har vi applicerat våra data från den senaste perioden. På den här befolkningsprognosen. Och det bygger på två helt egentligen orimliga antaganden. Det första är att incidensen från 2015 till 2019 håller sig konstant. Det är inte så sannolikt. Och det andra är att befolkningsprognosen blir helt rätt. Det är inte heller så sannolikt. Men vi syftar då till att på något sätt grovt försöka uppskatta effekten av den demografiska förändringen som är förväntad. Om man då tittar så har vi här här är den data som vi har det är säga faktiskt historisk data uppdelat på åldersgruppen där den ljusa där är den äldsta åldersgruppen och det är antal vårdtillfällen på y-axeln. Och eh, om man då liksom extrapolerar detta eh, så kommer det att se ut så där. Som sagt det är baserat på orimliga antaganden men man kan ändå säga att Stor, om liksom detta skulle vara i närheten av stämma så kommer den stora ökningen att vara
3: av äldre patienter med allvarlig infektionssjukdom. Så man kan säga här då att den demografiska utvecklingen kommer sannolikt att leda till fler patienter med en primär infektionsdiagnos.
2: Man kan då fundera på eh, vad betyder då allt detta? Alltså, här har vi liksom... Sammanfattningen är då att andelen vårddygn med infektionsdiagnos har ökat vilket har lett till någon slags förändring i casemix på sjukhus där både en högre incidens med fler vårdtillfällen och en längre vårdtid har bidragit. Infektionsdiagnoser ökar mest bland de allra äldsta men ökar i alla grupper. Komplicerade infektionsdiagnoser verkar öka mest. Den demografiska utvecklingen kommer sannolikt att leda till att fler patienter med infektionsdiagnos läggs in. Då kan man fundera på vad betyder allt detta? Och det här är då min reflektion som liksom infektionsläkare. Jag har ingen chefsposition och ingen överblick eller så. Men jag tycker ändå att det är intressant att fundera kring vad detta betyder. Och det första jag skulle säga då är att man måste liksom om man vill förstå och beskriva det här panoramat så måste man reklassificera diagnoser. Om man vill liksom beskriva någonting utifrån diagnoskoder. Och så alltså det gäller myndigheter det gäller forskning det gäller andra instanser, så någonstans måste man liksom. Man kan inte bara ta den här icd 10 kapitlen och använda dem om man vill förstå infektionspanoramat. Uh, utan det, den uppdelningen är Det är svårt att se infektionsdiagnoserna i den Så att, att liksom Sådana här rapporter som den där från Socialstyrelsen Där försvinner infektionsdiagnoser För att där väljer man då Det första kapitlet där 20-25% av patienterna finns uh, Och det är, kanske inte är så att vår klassifikation är den optimala Men den är i alla fall någonting som är som är bättre
3: än att bara utgå från kapitlerna. Så det där tror jag är viktigt. Och jag
2: tror att just liksom är har en exceptionellt
3: svår, svår position i detta. Mm. Nästa punkt som jag liksom tänker på personligen när jag funderar på framtid att, att Alltså
2: prevention, prevention, prevention. Att jag tror att man måste implementera ett, ett, ett preventivt synsätt i ett brett perspektiv. Och där tänker jag liksom, jag menar, vi själva som jobbar på en infektionsklinik, vi skriver ut patienter på vinterhalvåret som har många riskfaktorer och till exempel Ofta är det så att vi ber dem liksom uppsöka sin vårdcentral för att få sin influensavaccination. Det kanske är så att man ska ge dem sprutan under tiden på avdelningen. Alltså det finns en massa... Man kan nog tänka väldigt mycket utanför boxen för att uppnå en bättre prevention. För det kommer nog vara superviktigt tror jag med tanke på den här förväntade demografin. Och det finns ju såklart andra saker än vaccin där. Men jag tror att man måste... Och det kan gälla då till exempel... Att förhindra noskomol, smitta, såklart, förvindra sjukvårdsrelaterade infektioner med KAD och så vidare. Jag tror att
3: man måste verkligen försöka uppnå så bra prevention som möjligt om detta ska bli hållbart. Sen är det ju så att det finns en ökad
2: komplexitet i både diagnostik och behandling av infektioner. Det är flera patienter som har främmande material. Det finns nya immunsuppressiva. Vi har en ökande, även om vi har en låg, så har vi en ökande resistensproblematik. Och allt detta bidrar till en liksom, komplexitet. och Det tycker jag ofta att jag känner själv att det finns inga det finns inga lätta patienter längre utan alla är, många av patienterna är väldigt komplexa. Och det tror jag leder till att det finns ett stort behov av infektionskompetens på akutmottagningar. För att det som är speciellt med infektioner är ju dels att man måste ofta säkra diagnostik innan man väljer behandling. Och sen så måste man välja empirisk behandling utan att ha diagnostiken klar. Om då var femte patient på sjukhuset har en infektionsdiagnos och man ser en, att det blir mer och mer komplexa val när det gäller
3: diagnostik och behandling så tror jag att man kommer behöva ha en hög infektionskompetens på akutmottagningen. Sen kan man fundera på var patienterna ska vårdas.
2: Eh, när jag började här i Malmö för 11 år sedan så hade vi två infektionskonsulter. Nu har vi fyra och då kan man säga att ja, det är säkert en uppskattad tjänst eftersom det finns en stor efterfrågan. Men det är också så att om man tänker sig infektionskonsulter som sådana är, är ju läkare då. Och kanske att man glömmer bort lite ibland den andra delen av, av teamet eh, kring en infektionspatient. Undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter som har specifik kompetens och som har erfarenhet och som också behövs. Men det blir en fråga, vilka ska vårdas på infektionsklinik eller vilka ska vårdas på
3: konsultbasis? Är det någon fundering där, Johan?
0: Ja, det är en fundering från Stefan Stenmark som bara kommenterar kring rapporten då. Då är det åtta regioner som anger sig ha eh... Tillräckligt, med, tillräckligt bemärning för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet jag vet inte riktigt hur man ska kommentera det Gustav men det, det går tydligen bra för åtta regioner då och sämre för resten av alla andra kanske, jag vet inte vad säger du? Nej jag
2: säger väl med att alltså, det man kan säga här är väl att detta är väldigt mycket i linje med SILFs visionsdokument tänker jag när man läser om det.
0: Så. Jag håller med dig. Jag tycker lite grann så blir det på något sätt som att vi, vi behöver hela teamet för att bedöma en patient. Vi pratar hela tiden om att flera ögon ser saker och ting men om man inte riktigt vet vad man ska leta efter. så att Här har man ju infektionssjuksköterskor som ett jätteviktigt verktyg och även undersköterskorna som är vana vid att titta och bedöma så. Och Då hamnar de på andra enheter som tar hand om så kallat våra patienter så att jag håller helt med dem och särskilt då som man tänker sig att patienterna är mycket mer komplexa också. Det ställer högre krav på sjuksköterskor, undersköterskor och vår som konsulter att bedriva sjukvård på en annan enhet. Så för min det känns det rätt så uppenbart att vi behöver fler vårdplatser på infektionsklinik och att det är det som man måste, om man nu ska ha lite vision i detta, att det är viktigt att bygga upp det. Och precis som du sa att... Vår närvaro på akuten är helt avgörande för att patienten kommer in på rätt spår från början. Att vi är närvarande på infektionslarm, att vi, sepsislarmen. Men att vi sen också har någon slags kedja där vi kan fortsätta bedöma patienten. Att vi inte skjuter över patienten till några andra enheter. Jag vet inte, ligger det lite grann i linje med vad du tänker också Gustav kanske?
2: Ja, men absolut. Jag tänker också det. Jag tänker just den här att, att komplexiteten att allt det här liksom gör ju sig till sig till känna i första ledet att vi måste ta rätt odlingar. Vi kanske måste avstå antibiotika om det är en höftprotes som man måste ta en annan diagnostik. Och så där. Det är många svåra beslut i första linjen. Och det blir fler och fler, tycker
3: jag. Exakt, precis.
2: Ja, sen när jag funderat på det här med liksom att. att att vårdtiderna är längre för då patienter med infektionsdiagnos. Vad, vad beror det på? Vad kan vi göra med det? Där tänker jag att dels är det ju såklart att söka följa rekommendationer kring, eh, kring behandlingslängd och så. Eh, men sen har vi ju det här med att liksom förändra logistik. Vi har ju i Malmö det här mobila sjukhusteamet nu då som ger internösa antibiotika upp till tre gånger per dygn i hemmet. Som verkar fungera väldigt bra. Patienterna är väldigt nöjda. Och eh, det kanske är ett sätt att, att förändra saker framöver. Man kan också fundera på liksom, om man ska öka andelen antibiotika med lång halveringstid. Alltså ceftriaxon, invans, dalbavansin och liknande. För att eh, minska belastningen på, på vårdplatser så att säga. Eh, sen kan man då fundera på vad kommer vi ha att Intermediärvårdsplatser, det tror jag. Det är så någon rapport att en genomsnittlig IMA-patient är ungefär 10 år äldre än en genomsnittlig IVA-patient. Om vi då får ett stort antal äldre som, som kommer med septisk chock så min liksom känsla är att vi går mot mycket tidigare. var så pressorer på dem? och Då kommer vi att behöva fler intermediärvårdsplatser. Förut i tiden kände det som att man fick både, ja, man fick mer vätska och sen så var det liksom svårare att komma till. vad var Sorum, som sannolikt då är en bättre behandling. Så det tror jag att man kommer behöva mer av framöver. Sen så kommer man ju liksom, man kan alltid säga att vi behöver mer resurser. Det är liksom aldrig någon som behöver mindre resurser. Men man kan fundera på vilka resurser kommer att behöva prioriteras. Är det personal med rätt utbildning, rätt lokaler, diagnostisk kapacitet och så vidare. Det här är liksom en fråga som är högre upp än vad jag är. Men jag tycker det är viktigt att man funderar kring det just, av just att infektionspatienter har blivit en så pass mycket större andel av patienterna på sjukhus. Jag vet inte om det är någon annan kommentar där.
0: Nej men jag håller ju med dig som jag som jobbar med intermediärvård och man kan väl också lite grann fundera på eh, lite grann kring eh, vårdnivåsbeslut. Eh, det är kanske inte riktigt lika tillgängligt att lägga en 80 plusare på intensivvården medan man kan alltid ge dem lite intermediärvård och många gånger blir patienten eh, bättre. Men, eh, det är också en fråga som dyker upp och det är lite grann hur, hur länge ska man bedriva sjukvård på patienter som är äldre. Det är en annan aspekt på det hela. Sen tror jag att just som mobilt sjukhus jobbar i Malmö har det varit en enorm förbättring för oss här. Att man minskar risken för nocokomial smitta och patienter har mindre falltrauman och liknande och det där kan... Nog var Något som jag tror att man får titta på i övriga delar av landet också. För det tycker jag, upplever jag har varit väldigt bra eh, som en buffert för oss på sjukhuset. Eh, men det kommer säkert behövas fler intermediärvårdsplatser. Och det håller vi på och bygger upp. Vi har ju den här nationella naggen där vi försöker utveckla den eh, ännu mer. Och jag tror att det är viktigt att vi som infektionsläkare och infektionskliniker också eh, steppar upp. Därför att det är mycket av våra patienter som behöver den här intermediärvården.
2: Jag tänkte på det vet man. Hur
0: stor andel av intermedavvårdspatienter som är liksom infektionspatienter? Det finns inget nationellt dataregister än utan det kommer att komma igång något som heter PAS-IMA. Men min gissning är att det är en väldigt stor andel. Sen är det klart att det finns andra internmedicinska diagnoser som vi inte ser på samma sätt. Men jag skulle, gissa att det är en... jag skulle säga att det speglar nog din beskrivning från början här också. Att den här andelen ökar också.
3: Mm. Mm. Ja, Det var liksom
2: de punkterna som jag funderade på vad, vad den här studien så att säga innebär för vårt arbete. Och för...
0: Ja, här kommer en kommentar från Stefan Stenmark i Umeå och där skriver han bara att SILF och infektionsklinikerna kan använda rapporter som del i argumentationen för att utbilda fler och Öka resurser till hela infektionssjukvården. Och jag tror att vi har använt eh, din studie och vi får ju fortsätta göra reklam för den. och Vi får prata med både politiker och sjukhusledningar. Det här är ett jättebra instrument för oss eh, olika infektionskliniker för att argumentera för att vi verkligen behövs. Precis. Eh, och, och på alla sjukhus. Eh, Även på Nya Karolinska sjukhuset i Solna till exempel. Om man nu ska peka ut någon som skulle bara ha ett rent sjukhus. Vilket verkar vara ett stort fel feltänk. Utan att sticka ut taken allt för mycket.
2: Nej men absolut. Ja, men jag tror som sagt att man behöver fundera mycket kring det här med prevention på olika, på olika sätt. För att det är såklart bättre att kunna förhindra än att vara reaktiv. Mm.
0: Ja, och precis som du sa så tror jag inte att vi är bättre än någon annan, utan det handlar om att verkligen se till att följa våra patienter om vi har kroniker att se till så att de får sina vaccinationer i tid och där finns det nog rätt mycket att jobba på faktiskt, jag håller med dig.
2: Ja, och det kan också vara patienter som kanske har en tät kontakt med liksom en sjukhusspecialitet och därför inte så tät kontakt med sin vårdcentral och då faller mellan stolarna till exempel. Känns det känns ju också som att det har man sett ett par gånger. Och det kanske är patienter som då har ett, ett stort behov eftersom de är musulprimerade eller
3: liknande. Mm.
2: Jag tänkte bara sammanfatta egentligen då lite att man kan säga våra resultat antyder att det finns en ökande incidens av allvarlig infektion och en skiftande case mix på våra svenska sjukhus med större andel patienter som har allvarlig infektion. Jag tror att denna trend kommer sannolikt att bestå på grund av den demografiska utvecklingen. Och jag tror att våra sjukvårdssystem kommer behöva förhålla sig till detta på något sätt. Hur man ska använda den rent, liksom den här informationen rent praktiskt, i vilka sammanhang och så, det tycker jag är
3: svårt att förutsäga. Men det var. I princip det jag tänkte säga.
2: Där är min mailadress. om det är någon som vill maila någon fråga eller så. Och här är ja, en bild på den här artikeln då. Och, ja, den är såklart tillgänglig på, en, ja, på den tidskriften som heter Lancet Regional Health i
0: Europe. Mm. Stort tack Gustav. Jätteintressant. Och sen så får man också fundera på om att eh, vår landstings eller region eh, regionanställda personal gör rätt saker. Eh, nu är jag så pass gammal så att jag har ju upplevt eh, lågkonjunkturer eh, tidigare. Eh, och eh, det var ju på något sätt så att då eh, kunde man rensa bort det som inte kanske var den allra viktigaste delen av ens arbete. Och nu har vi haft högkonjunktur under många, många, många år där vi har byggt på vår regionala sjukvård med olika instrument och man kan fundera på om vi gör, ju fler anställda sjuksköterskor och läkare någonsin på sjukhusen men vi kan ta hand om färre och färre patienter. det ser de ju mer komplexa men sen får man ju fundera på om alla arbetsuppgifter som vi gör på sjukhusen är de rätta tänker jag. Men det är ju också ovanför våra huvud på något sätt Christian. Ja och där som sagt jag tror att vi, vi tänker för lite på prevention på sjukhus. Ja. Um, har studien genererat några hypoteser som du tänker gå vidare på nu? Vad ligger nästa? Vad ligger i pipeline för dig, Gustav? Um... Ja, i pipeline
2: kan man säga att det jag jobbar lite med nu är att fundera på hur man ska kunna ta reda på hur stor andel av patienterna som söker på en akutmottagning som har, en, har behov av infektionskompetens. Alltså inte bara de som blir inlagda utan av alla sökande på en akutmottagning hur, hur många har liksom behov av infektionskompetens. Det är en studie som jag håller på att planera nu hur man ska lägga upp. Det är lite svårare för att diagnoser på akutmottagningar ännu, har ännu sämre validitet för det är många som får liksom hosta eller dyspne eller den typen av symptomdiagnoser. Så det finns andra utmaningar med det men det är väl det
0: närmsta spinoffen här så att säga. Det vill säga att vi ska titta på rätt patient nere på akutmottagningen på något sätt? Eller är det så du tänker eller?
2: Nej, jag tänker inte riktigt så utan jag tänker mer i ett bredare perspektiv. Liksom hur, alltså, vilka behov finns av, av liksom infektionskompetens på akutmottagningarna? Sett som att hur stor andel av patienterna har en liksom, misstanke om eller så småningom verifierad infektion. Eh, för att kunna... Liksom, på något sätt försöka kvantifiera vad behovet är där och nästa steg där är då i så fall att titta på hur stor andel har en så att säga komplex infektion, alltså främmande material immunsuppression
0: och Jätteintressant. Stort stort tack Gustav för ett mycket värdefullt arbete och som kanske kan tjäna som en liten inspiration för alla de som kämpar på sina olika respektive infektionskliniker i Sverige. Jag tänkte kanske att vi i så fall, jag har inte sett att det har kommit fler eh, frågor på eh, våra, eh, vår länk här. Så att vi kanske ska bjuda in Elin eh, från Mediahuset här. För vi har lite andra saker och ting som ligger i pipeline här. Eh, vi se.
1: Så, tack så mycket. Det här är ju ett återkommande eh, grej. Så att vi kommer ju fortfarande att... Eh, Uh, uh, lägga upp fler event som ni kan anmäla er till i den här serien uh, och sen så vill jag också passa på att uh, mm. även påminna om att vi har ju detta webbinariet också, ett vaccinationswebinarium om splenektomi 10 uh, maj så där kan ni också redan nu gå in och anmäla er uh, och med det så vill jag önska er en fortsatt fin dag Ha det så bra
0: Stort tack till Elin och tack för er som har lyssnat. Tack så mycket Tack, tack. Stort tack än en gång, Gustav. Tack, tack, tack. Har det gott. Mm.
3: hej.